1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 16 de mayo y toca repasar la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal Juan? Hola Pepe, ¿qué tal? Muy muy buenos días. Bien, la verdad, eh,
0: los martes yo creo que son un buen día. Me voy a sumar a la parte del equipo que está a favor de los martes. ¿Qué dices?
1: ¿Qué parte del sí, equipo? Sí, hay... Que no me enteré yo. Está a favor de los
0: martes. Pues yo, yo soy parte del equipo y estoy a favor. <risa> <risa> la resistencia no es por un poco la contraria, la verdad. O sea, hoy pensaba que era lunes, así, así
1: estoy. Bueno, estás también con el Zelda, ¿no? Voy preguntando a todo el mundo.
0: Sí, 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 yo voy a mi ritmo. <risa> ya ya comenté en el en reload, que para mí es un poco primerita vez, pero, pero muy bien, muy contento, la verdad. Estoy disfrutando bastante de, de este viaje. De hecho, mmm, sin hacer ningún tipo de spoiler, yo acabo de llegar a, a Tierra,
1: o sea que imagínate. Vale, vale. Yo tampoco voy mucho más rápido, ¿eh? Tengo que jugar un poquito más para llegar con con algo de discurso al Reload de esta semana, pero para eso todavía quedan unos días y hoy, cuidado, que tenemos noticias importantes que comentar. Ya se venía comentando que ayer... ¿Publicarían sus conclusiones desde la Comisión Europea en relación a la adquisición o la fusión de Activision Blizzard por parte de Microsoft? Así fue. Y efectivamente, como comentaban también algunas fuentes, en este caso, luz verde. Parece que no ven problemas con con esta operación.
0: Sí, luz verde por parte de la Comisión Europea. Hace relativamente poco, estuvimos hablando de de la decisión de las entidades británicas, al final... eh, es un tema que, que, que trae cola, que va a seguir eh, rondando, que va a ser seguramente muy importante. De hecho, es un tema peligroso, eh, Pep, en cuanto a la posible duración de la recarga reactiva, que la gente lo dice que hablamos mucho de, de, de este asunto. Pero bueno, creo que, que es un tema destacado. Ayer por la tarde, una vez subimos la noticia, ya todo el mundo se hizo eco, incluso la, la CMA eh, respondió, ¿no? Vía Twitter, lo vi yo por lo menos, un breve sí. hilo de unos cinco sí, sí. tweets, donde decían que reconocían y respetaban eh, pues la decisión de la Comisión
1: Europea, pero bueno, que ellos mantenían su, su posición. Sí, veremos qué pasa con esto. eh. Creo que nos podríamos alargar si quisiéramos hacer cálculos o previsiones sobre los próximos pasos de Microsoft y Activision, pero si nos centramos hoy en lo dicho por la Comisión Europea, yo creo que es bastante fácil y rápido. Como casi siempre, las conclusiones se reparten en dos ámbitos. En el ámbito de la competencia en el mercado de las consolas, dicen que ningún problema porque no consideran que Microsoft tenga incentivos para dejar de sacar Call of Duty en PlayStation y que, si así quisiera hacerlo, por aquello de que las exclusividades también tiran, eh, no supondría una reducción sustancial de la competencia, que es este concepto que se utiliza para medir hasta qué punto se tiende o no hacia un monopolio. Ningún problema ahí, dicen. Y en la parte de la nube, que es donde la CMA vio motivos para bloquear la operación, dicen que tampoco ningún problema, que sí lo veían de entrada pero que han llegado a más acuerdos con Microsoft más allá de aquellos puntuales de 10 años con GeForce Now con Ubitus, con Boosteroid ahora dicen que se comprometen a dar una licencia a todos los jugadores que tengan juegos de Activision Blizzard para que los puedan jugar en cualquier servicio de juego en la nube esto es una definición muy poco acotada pero dicen desde la Comisión Europea que un grupo independiente se va a encargar de comprobar que esto funciona así durante los próximos 10 años también.
0: Es un asunto peor, te digo de verdad, fíjate. En pequeña puerta a la trastienda de, de Anaid, nos has pasado antes de grabar un, un par de párrafos bastante similares y yo todavía sigo leyéndolos con como el meme la señora que ve muchos números. Así <risa> sigo. O sea, Yo doy gracias de que esté esto aquí para traducirlo a idioma comprensible porque a mí me,
1: me pierde todo esto. Bueno, yo tampoco lo tengo muy claro, yo creo que entiendo las palabras, pero no tengo tan tan claro cómo se puede aplicar esto, porque un servicio de juego en la nube puede ser el el que tiene PlayStation, ¿no? En el Plus Premium. A saber, ¿cuántos aparecen en qué plataformas durante esos próximos 10 años? Ya veremos. Lo que también cambia respecto a esos acuerdos que firmó con GeForce Now, por ejemplo, pongo este como el más representativo, el que implica más usuarios, ahí se decía que se podría hacer streaming de los juegos que hayas comprado en Steam, en la tienda de Microsoft, donde toque. Pero ahora se dice que también se puede hacer eso con los juegos que tengas en el Game Pass. Con lo cual, no deja de ser también dinero para Microsoft, si simplificamos la, la lectura, pero cambian las cosas. No dejan de ser más concesiones que no parecen importar en exceso a Microsoft porque Brad Smith ya dijo en Twitter el presidente de Microsoft que aunque este acuerdo hace referencia solo al espacio económico europeo, ellos lo van a aplicar o a extender a todo el mundo, ¿no? Para no hacer distinción, con lo cual, pues eso, yo creo que hay trabajo para llevar todos los juegos de Activision Blizzard ¿eh? a la nube y más allá de esto veremos cómo acaban de lidiar con la CMA y con la Federal Trade Commission que espera su demanda en Estados Unidos. No hemos acabado todavía, vaya. Pero...
0: No, no, no. Esto, eh, tienen todavía cuerda para, para rato y habrá que ver eh, una vez decidan, ¿no? porque falta todavía por conocer la parte estadounidense, a qué punto llegan, porque si no están de acuerdo, pues estaremos así muchos más meses, seguramente.
1: Sí, sí. Seguiremos informando. Por, por suerte o por desgracia. A mí, hay días en los que me gusta un poco hablar de esto. Le, le, le pido el gusto. Es que sí, son sí, sí. demasiados días, ¿eh? que es un, un poco pesado el asunto. Pero, joder, al final estamos viendo cómo funcionan una serie de mecanismos y engranajes que normalmente no vemos. Y también sí, sí, me, sí. me mola esto. Es
0: como ver a dos entes colosales pero desde la perspectiva de una persona muy chiquita. ¿no? Pues Ves unos movimientos lentos que no entiendes, pero luego al final llegarán a algo. Sí, sí. Al final hay una
1: historia aquí también importante, ¿eh? la del triunfo del quesito,
0: la,
1: la, la presentación aquella de Brad Smith sí. que ahora tiene secuela en forma de un esquema que publicó la Comisión Europea para ilustrar todo este asunto que también es para verlo. ¿eh? Un PowerPoint bueno, bueno, básico. Cuidado cuidado con, con, con las gráficas que gastan esta gente. Ayer supimos también, o confirmamos, porque ya se llevaba unos días diciendo, no me había enterado yo, que eh, CD Projekt, el estudio de The Witcher y compañía, ha despedido a varios empleados de The Molasses Flood, la gente de aquel juego de Flame and the Flood que compraron y pusieron a trabajar en un spin-off que ya, bueno, se había dado a entender que no, no iba al desarrollo como ellos quisieran, ¿no?
0: Sí, la semana pasada, de hecho, comentamos en, aquí en Activa, Víctor y yo, eh, como la noticia buena, ¿no? La parte buena de todo esto no se ha todavía de los despidos, sino de este nuevo enfoque, esta nueva forma de, de afrontar el, el trabajo dentro del estudio días después hemos sabido que, que este nuevo enfoque va de la mano de 29 despidos de una plantilla que en principio, según LinkedIn, eh, consta de unos 40 empleados por tanto es un, es un número bastante elevado en relación al total de, de la plantilla. Hay nombres destacados hay uno, por ejemplo es Ganon Jasper que es uh-huh. eh, un artista de, de entornos senior ya, o sea que tiene bastante experiencia dentro del estudio pero también hay gente dentro de, 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 de la historia, de, de, de la, del arte o sea, al final son pues más de la mitad de la plantilla o sea, es un movimiento muy importante
1: Sí, sí. Esto, o sea, los números son así de concretos porque esto lo ha confirmado CD Project a Kotaku. eh. Ha ha venido esa información después de los típicos tweets de ex empleados ya comentando su situación. Veremos qué pasa con este Project Sirius, si es que se ha hecho efectivamente más pequeño, si han buscado apoyo de otros equipos o si se lo quedan en, en Polonia y se trabaja menos en Boston. Pero, pero bueno, ya supongo que saldrá algún, algún informe por ahí. CD Projekt también se curra bastante sí. los, los powerpoints. Ayer también se anunció, supongo que esto interesa, un MMO del Señor de los Anillos para PC y consolas, fruto de un nuevo acuerdo entre el Embracer Group, que tiene los derechos de la franquicia ahora, y Amazon Games. O sea, cuidado, porque si creéis estar teniendo un déjà vu, ya intentaron hacer un MMO del Señor de los Anillos desde Amazon y se fue al garete porque lo estaba haciendo una compañía china que compró Tencent y no hubo acuerdo en ese caso, pero pero segundo intento, segundo round Sí, además se encarga el estudio detrás
0: de, de otro mundo abierto otro MMO, de New World encima, si seis fans del Señor de los Anillos y os gusta por ejemplo Rings of Power, pues ver el nombre de Amazon además, os sonará, entiendo que Bien, igual hay gente a la que no, pero yo he leído opiniones muy contrarias sobre esta noticia, Pep. He leído a gente muy emocionada porque si eres fan de, de la franquicia, pues bueno, toda noticia puede ser bienvenida. Y mucha gente, sobre todo, preocupada, diciendo van a hacer un auténtico desastre.
1: <risa> yo no, no, no soy muy fan ¿eh? de la obra de Tolkien, pero leí ayer que esto estará basado en El Hobbit y en El Señor de los Anillos. No, en la nueva serie de Amazon. Y claro, yo supongo que te puedes tomar el anuncio de dos formas. Es decir, Va para largo sí o sí, ¿eh? porque dicen que esta misma semana han firmado el acuerdo, por lo cual hay que empezar ahora a desarrollar el proyecto. Pero claro, el New World costó muchísimo. Se retrasó un montón de veces y, y quizás puede pasar lo mismo no con El Señor de los Anillos o los optimistas te dirán, coño, ahora ya saben hacerlo, ¿no? Porque han aprendido <risa> ahora sí. al, al preparar el New World y este lo van a hacer más rapidito. Por lo que sea, eh, tanto esta propuesta
0: como la de Gollum son cosas que a mí no me acaban de funcionar como más o menos fan que soy de de, de
1: los Anillos. Bueno, con el Embracer se van a hartar ¿eh? a, a firmar acuerdos, van a salir juegos de debajo de las piedras. Creo sí, que han sí, tenido sí. ha alguna pista ya sobre, sobre sus planes de futuro. Y acabamos con un par de noticias más rápidas. La primera, Layers of Fear, tiene ya fecha, nos habían dicho que caería en junio y ahora sabemos que será concretamente el día 15. Sí, esta otra noticia de seguimiento,
0: hace muy poquito, unos días comentamos que, que estaría disponible ya mismo, creo que era de, desde ayer 15 hasta el 22 de este mes, la, la demo sí. de Layers of Fear y sabíamos que saldría en junio, ya tenemos eh, la fecha 15 de junio. Bueno, un título de de Bloober Team, una una mezcla, ¿no? Van a juntar los dos juegos anteriores, incluso el DLC, y con mejores gráficos, con novedades jugables, creo que incluye una linterna, lo cual para la gente lo pasamos mal como yo siempre está muy bien, (risa) y
1: quien quiera probarlo, pues eso, tenéis una demo relativamente corta, disponible desde ya mismo. A ver qué tal se porta aquí el Unreal Engine 5, que es verdad que hablamos mucho sobre el motor de Epic y que, de momento, hemos visto o hemos probado en poquitos juegos todavía... No va a necesitar Unreal Engine, supongo, este Black Finger Jet, que es un juego que se ha anunciado con un tráiler que enseña muy poquito, porque uh-huh. también están buscando a gente para acabar el desarrollo, pero claro, es que aquí hay un, un olorcillo a Metal Slack por la gente que, que hay detrás, que no se puede ignorar, ¿no? Sí, el estudio es nuevo, el
0: Kohachi Studio, pero la gente que lo compone es conocida. Ayer, de hecho, cuando vi el el tráiler, el vídeo este anunciando tanto el juego como el proyecto como el Buscamos Gente, os lo pasé por eso porque me parecía... eh, Tiene los típicos eh, toques que te hacen pensar que puede salir algo bueno, ¿no? Eh, No es algo ultra sólido todavía, pero creo que tiene la suficiente eh, calidad detrás en la gente que lo está haciendo como para confiar.
1: A ver si sale bien porque... Yo creo que se echa de menos un, un Metal Slack como uh-huh. los de antes. Aunque, joder, estaba por ahí el Metal Slack Tactics, que yo creo que va tocando. Ense- enseñarlo, sacarlo ya, ¿no? Este es este es de Summer Game Fest.
0: Hombre, es ya que ya lo he visto el, lo he claro. El Summer Game Fest va a estar bien, Pep, Ya te digo yo. O sea, no hemos incluido hoy noticias como que el sábado 10 de junio va a ser el Wholesome Direct, pero es que vamos a estar al final un par de semanitas o tres muy buenas, ¿de verdad?
1: Sí, sí. Haremos más pronto que tarde, ¿eh? Porque en tres, cuatro semanas nos metemos ya de lleno en, en la temporada de eventitos, uh-huh. pero es verdad que cuando acaben de encontrar su espacio todas las presentaciones, haremos aquí bueno, el clásico repaso a la agenda, a los horarios y a las conferencias. Y, y yo estoy con ganas también. Creo que, que, que toca, por cojones, con perdón, anunciar unas cuantas cosas nuevas. Sí, sí, sí. Yo soy optimista. Va a estar muy bien, ya verás. Mañana. Vuelve la recarga activa. Veremos qué nos deja hoy la actualidad. Gracias por haber comentado la jugada, Juan. Y hablamos ahora. Gracias a ti, Pep. Chao, chao. Hasta luego.